Vesnīgas apskats, stundu runāsim par Latvijas futbolu, par mūsu galveno līgu. Cerams, ka ierakstīsies, viss būs kārtībā, tehniski, un jūs varēsiet šo visu klausīties, varbūt skatīties YouTube un arī citās platformās nedaudz vēlāk. Pirms jau astotās kartas spēlēm, bet ir jāpārunā gan septīto kartu un mazliet jāpieskrās sestijā, jo tomēr sestijā tik maz to notikuma bija un tik maz spēļu, kas patiešām pārsteidz ar savu galu iznākumu. Izņemot vienu, droši vien, ka tur runāt nav tik daudz. Es Arkārijs Birjuks un mans kolēģis Edmunds Nevītskis. Sveicinās klausītājiem. Par septīto kartu Kris Brutāns arī, manuprāt, labi novērtēja savā blogā nelielā, ko viņš, ko viņš arī veic, arī piedāvāja piesakot viņam Twitterī un visur kur citur, kur viņš uzstājas, ka septītā kārta bija tiešām lieliska, desmit no desmit. Varbūt daļēji arī tas, ka sestā kārta drusku tā piezemētāka bija, tad tos tā fona septītā kārta izšāva, bet nu tiešām tur katra spēle bija ar savu stāstu, ar savām emocijām, traks futbols, lielisks futbols, par to mēs arī parunāsim. Un tā bija nekad bija trīs mači, bet tiešām bija žēl, ka nevarēja visus trīs arī pilnvērtīgi redzēt, varbūt apmeklēt vairāk par vienu spēli, jo visas spēles bija tā vērtas. Jā, kārta trīs dienās tika izspēlēta, bet, protams, uzmanības centrā un uzreiz jāsaka un jārunā par šobrīd sezonas labāko spēli RFS pret Valmiera FC. Viens pret trīs, Valmiera trešo reizi pēc kārtas uzvar RFS viesos un pārtrauc RFS nezaudēto spēļu sēriju virslīgā. RFS atkal zaudēja mājās, pagājuši sezonu tikai savā laukumā šī komanda bija zaudējusi, ne tikai virslīgā, bet arī Eirokausos. Un vēl nedaudz atskatīsimies uz šo spēli no futbola aspekta, varbūt vēl ar kaut kādas emocijas, kad spēle jau notikusi, kad jau ir šis tas norimies, kad vēl ir šis tas paskatīts pēc spēles kaut vai epizodē ar 11. Petru Sodzestienu uz Malmieras vārtiem, kas varbūt nav tik viennozīmīgi tomēr. Godīgi pateikšu, ne, ne, neskatījos pēc spēles vēlreiz video, man, man tiešreidas laikā šita, ka bija tur pendeli, varbūt kontekst nebija liels, bet bija pieteikums, lai piešķirtu, bet labi, tas, tas nebija, laikam, tas būtiskākais šajā spēlē. Nu, mēs ar tevi jau vairāk nekā 90 minūtes novārējāmies spēles laikā, bet lieta, ko es arī aizmirstu pateikt, spēles ievadā, kad vēl rezultāts bija 0 pret 0, un ko es biju sagatavojis, tomēr to manam iemieļoto XG statistiku, un tā, tā parādīt, par ko daudz arī runāts, kā Valmierai slikta realizācija. Un pirms spēles RFS bija gūti 20 vārti, Valmierai bija 12 gūti vārti, un tai pašā laikā pēc momentu, izveidoto momentu skaita, pēc XG komandas bija diezgan līdzīgi ģenerējušas līdz tam, ko es ar to gribu pateikt, ka nu, šajā spēlē tieši izskata. Izskatās bieži vien, alaž, nevis bieži vien, bet... Jā, bieži vien pārliecinos, ka tas nostrādā, ka kaut kur tā ilgtermiņa statistika izlīdzinās, jo nu, nevar būt tā, ka visu sezonu tagad vieniem būs slikta realizācija, jo neba Valmieras uzbrucēja tik slikti uh, sitienu izpildītāju uzbrukumu noslēdzēja. Un šajā spēlē, jā, Valmiera ir trīs vārti, turklāt divi uzreiz pašā pašā sākumā, kas iedeva to milzīgo handikapu. Un tur Viktors Moras varēja redzēt, ka viņš arī pēc tam par to vēl parunāsim. Pēc spēles preskonferencēt, kā vēl nekli atbildes pats sev uzdot jautājumus, ka kas bija par problēmu. Man liekas, ka arī kaut kur tā varbūtību teorija nostrādāja perfektu Valmieras realizāciju un nevienmēr jāroka tik dziļi vienkārši šajā spēlē tā sanāca. Jā, tas ir īstībā diezgan tāds populārs elements, ka kaut kad, neobligāti nākamajā spēlē, neobligāti aiznākamajā spēlē, bet tie rādītāji, kas ir anomāli, tad ir ļoti slikta realizācija, vai tieši pretēji ļoti laba realizācija, kāda bija, piemēram, RFS mačā pret Tukumu un tie vārti, kas sakritā, vai arī tās kļūdas 
kas atnesa tos vārtu gūmus desmit nulu uzvarē, tas viss nāk atpakaļ. Varbūt tiešām arī banāli un stulbi izklausās vispār. Iesti tajā spēlē to, ko neiesti tajā spēlē, iesti šajā spēlē, bet to, ko iesti tajā spēlē, to vairs neiesti šajā spēlē. Bet bez arī iepriekšējā statistikas konteksta vēlreiz nu vēlreiz jāizcer, ka un kāpēc vispār RFS un Valmieras mači atkal ir sanācis ļoti labs. Nedaudz gribas arī paslavēt infrastruktūru, jo šķiet, ka tas mākslīgais zāliens, kas ir, Valdlaučos ir radīts šādam ātram kvalitīvam futbolu, ko mēs redzējam ne tikai spēlēs starp RFS un Valmiera, bet arī RFS auda, arī neraugoties uz 0-0, viens no top mačiem šajā sezonā. Nu, auda, drusku atkāpēties par audu, es arī uzdevu jautājumus, kāpēc mēs arī PPK čatā tik ļoti izcēlām, kaudas spēles ir tās skatāmākās, ņemot vairāk, ka viņu spēles vismazāk vārtu viņu mačos, tad tomēr tas agresīvais futbols, tas tas, 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 Niknais neviennaldzīgais spēlētais futbols, kas tur ļoti atgādina tā mūsu pērtijas presinga stilu, tad auda šādās stilās spēlē, un īstenībā tas ir acītīkami, jo ne jau tikai goli ir skaisti futbolā, bet es savukārt atkal atgriežamies pie RFS un Valmieras doļa, kāpēc tik skatāmi, kāpēc atkal skatāmi tāpat kā pagājušā gadā, kāpēc daudz vārtu, tad šīs divas komandas ir tās komandas, kurām patīk spēlēt vairāk uzbrukumā, patīk spēlēt ar bumbu un veidot, nevis gaidīja pacietīgu un uzvarēt ar viens par nulli, kā tas neretīra Rīga izkuldījumā. Arī Rīga, protams, ka katru gadu ar savu rokakstu treneri tur mainās, un piemēram šobrīd arī tas pats Finks arī labprāt dominē un spēlē ar bumbu, bet atceramies citus iepriekšējus gados, kad Rīga mēdza spēlēt no aizsardzības, un tie rezultāti bija tādi nelieli, uzvaras bija drošas, pārlies Nu, tad nu, Liepāja savukārt nestabila komanda, bet, bet Valmiera un RFS divas vadošās komandas pēdējos gados, kas Allaša spēlē daudz uzbrukumā un spēlē ar bumbu, tāpēc ir skatājumi. Šajā spēlē nevienu nevēlējās piekāpties, un pat es redzēju, tad tas arī, ko mēs komentējot runājām, ka Valmiera atrodas vadībā 2 par 0, bet viņa negrasās ierakties, viņa grib spēlēt ar bumbu, grib kombinēt, grib uzbrukt, un RFS brīžiem arī bija ar to jāsamēģinās un jāieslēdzas savā laukumā pusē pat pie nula par divi, jo pretinieks labi saspēlējā. Es gan varbūt teikšu to pašu tēzi, ko es, laikam, esmu teicis gan pagājušu sezonu, gan aizpagājušu sezonu, gan vēl 2019. gadā, ka man grūti iztēloties šo Valmieru aizsargājoties, lai gan tieši 19. gadā bija daži mači, kad Valmierieši tiešām centās nosargāt un arī Gatis Kalniņš spēlē par centru aizsargu. Šā brīža komandas galvenā trenera Jurga Kalna asistents, arī galvenie treneri Kalns Moros, lai vēl kā Latvijas jaunie treneri joprojām, jaunie speciālisti, bet māk izdomāt kaut ko arī pirms savstarpējām spēlēm, arī jo kaut kas spēlēšana augstāk. Un te īstībā, zin, ka mēs varam darīt tā, ka mēs varam parunāt par šo spēlu preses konferences kontekstā, jo preses nebija tik laba, tik laba, jā. Žēl, ka tu jūs neredzējāt, ka mēs bijām divi vienīgie skatītāji. Tehniskās problēmas, tehniskās ķibalas dažreiz gadās, vienreiz pusotrā vai divās sezonās. Kaut kas notiek ar kameru, kaut kas notiek ar atmiņas karti un ierakstas nav pieejams. Es atceros, mana pirmā spēle, ko es vispār virslīgā komentēju, pēc tam arī gāju uz presi, un tur bija tā, ka atmiņa beidzās atmiņas kartē, un tur nevisi mani jautājumi tika pēc tam beigās publicēti. Tāpēc dažreiz gadās. Un mēs tagad centīsimies atstāst formātā pateikt, ko Viktors Moros un Jurgis Kalns bija pateikuši, atbildot, analizējot spēli tā uzreiz 15 minūtes pēc tās beigām otrdienas vakarā. 
Es sākšu varbūt ar dzeltenāko tēmu, kas parasti patīk līdzutējiem, patīk sevišķi pameklēt zaudējiem iemeslus, proti tiesāšanu, jo vēl arī deviņas dzeltenās kartīgi tas var spēlētājiem un vēl pa katras komandas trenerim pa dzeltenēju kartīgi, tai abiem treneriem es vaicāju šo provoktīvo jautājumu, vai tas bija tāds tiesaša kļūdas, ka viņš izlēda spēli, vai tiesāšanas maniera, vai tomēr tieši šis duelis nesamierinājumais, kad komandas nevēlas piekāpties un tāpēc tik daudz kartīšu, tad īstenībā abi treneri. Nu, atcerēdot tomēr saprata, ka Valmiera pelnīt uzvarēja, līdz ar ko negribēja tur skarpt šo tēmu un dziļāk un diezgan izvērīgi treneri atbildēja un vairāk lika šo tev uz emocijām un netiekārtīgo cīņu. Tieši gan Jurģis Kalns pieminēja, ka pieminēja, ka kļūdās visi, arī spēlētāji pie, pie, kļūdās, arī tiesnesis kļūdās, un tā ir normāla situācija. Un tāpat arī Jūrģis Kalns atzīmē, ka Andra Treimiņa parādītā zeltinā kartīta tieši viņam lika nomierināties un atceroties arī iepriekšējo stāstu, par, kur, kur viņš bija nosaucis tiesas par zīmoli un diezgan vecīm redzami. Tad viņš teica, ka tas viņam lika piebremzēt, un tas arī palīdzēja tos, 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 to augstasnību saglabāt, un iespējams, ka Valmierī kā komandai šajā mačā palīdzēja. Tā kā arī Andras Treimanis tiešām izdarīja svētīgu darbu, kā tiesnesis, kuram ir jāvada spēli, jānomēr nabas puses, nevis jāsoda šis, šis nostrādāja. Otrais dzeltenējs, varbūt, ja mēs tā pēc ranga, pēc dzeltumā varamājā pateikt Viktors Moros un maiņa pirmajā puslaikā Vladislavs Sorokins nost, Vladislavs Fedorovs iekšā, bija citāts, kā Sorokins nopeldēja vai peldēja tajā mačā pirmajā puslaikā un tas arī izraisīja to maiņu, ka nu, tur skaidrs nekādas savainojuma nav un tiešām maiņa bija saistīta ar to, ka Latvijas nacionālās izlases spēlētājs Nenospēlēja savu uzdevumu augstumos un cits valstsvienības spēlētājs iznāca viņa vietā aizsardzības labajā flangā. Šeit varam tagad tagad skatīties un lūkot pētīt, cik daudz minūtes dabūs viens otrs Vladislavs Sarokins Fjodorovs turpmāk un kā šī konkurence starp futbolistiem turpināsies. Varbūt, protams, arī ietekmēs mazliet formācijas maiņi, jo es pēdāku tur vēl meklēšana nav beigusies. Citu runāt par formācijām, instats arī parasti atspoguļo formāciju komandām. Jā, reizēm tur gadās varbūt arī neprecistātes, bet Valmierē pat šobrīd, kad jau aizvertējušas vairākas dienas kopš spēles, formācija nav norādīta. Un pēc izvietojuma es redzu, ka ir atzīmēta tāda schēma kā 3-3-3-1. Un šādu schēmu instats, laikam, nesaprot sistēmu un neatpazīst, līdz ar ko nav skaitlīši apakšā ielikti. Tā kā tiešām ar šo Jokotas izlikšanu augšdaļā treneris Kalns mēģināja pārsteigt. Moros sacīja, jā, ka RFS sagaidīja, ka Jokotas spēlēs zemāk par pusargu, nevis par tādu kā uzbrucēju, otru uzbrucēju vai sauciet kā gribat. Bet tas nebija noteikti, protams, ka zaudēma iemeslas vai Jokotas izlaišanas iemeslas. Un par jaunzemu arī es vaicāju, vai Alvis Jaunzems tagad ir centra pusargs vai malējais aizsargs. Tad Jurģis Kalns diezgan pārliecinoši atbildēja viņš ir malējais aizsargs, bet tas spēlētājs, kurš nepieciešamības gadījumā var nospēlēt arī citā pozīcijā. 3-3-3-1, šo schēmu Marcelo Bielas līdz īstenībā viņam patika spēlēt, izmantot, balstoties uz tiem resursiem, kas viņam bija. Un tāds arī atraktīvs, arī agresīvs futbols var arī var salīdzināt pēc idejas ar Liverpoolu, var salīdzināt ar Līdzu, bet nu galvenais tā ir komanda, kuras spēles skatīties ir aizrāvjoši tā vienkārši līdzu tēma skaidrojot. Ivan Žalisko, lai gan arī jau no pašu sākumu, es redzēju, ka bija centra aizsargs, Jurģis Kalns teica, ka nu, kopš 16 minūtes plus minūtes, nu, arī to mēs ievērojam spēles gaitā. Beigās gan nebija septiņa centra aizsargi, ja mēs pabeidzam par schēmu, beigās iznāca veips un čudars divu japāņu vietā kāpēc, jo pēc Jurģi Kalna sacītā japāņi pie standarta situācijām neeksistē, tāpat kā pandēmija tagad jau, un tad arī 
vajadzēja spēlētāji augumā ražanāti. Pāri sakrita, ka tie divi spēlētāji ar Latvijas pasēm, un vēl 7 latvieši bija Valmiera FC, kas īstībā kopumā arī vērojot un pētot sastāvu stapsezonā, nav nekas tik ļoti unikāls to arī Jūrdis Kalns norādīja. Un vēl Viktoru Morozums savukārt vaicājām, ja aizmirstam šo 0-2 starta zaudējumu, kā viņš vērtē savas komandas tieši mēģinājums atspēlēties, kā viņš vērtē pārējos spēles gaitu, un tad arī no Morosa bija interesanta atziņa, viņš sacīja, ka īstenībā viņš otrā puslaika gaitā, kad RFS izdarīja to iespētīgo spiedienu, viņš saprata, ka problēma nav fiziskajā, teiksim tā, atpalicībā salīdzināšā Valmieru, jo sākumā, kad 0-2, tā tas, par ko es runāju, nonāca RFS zaudētājos Morosa, cim rezot, viņam ienāca prātā, ka varbūt kaut kur netiekam līdzi ātrumā, kaut kur fiziskais nav tik labs, bet tad viņš pārliecinājas, ka visi kārti par šo, un ka problēmas ir meklējamas citur, un ka tad tiks arī analizēts, bet citiem vārdiem sakot, otrais puslaiks Morosam patika, viņš uzskatīja, ka komanda ir veikusi labus mēģinājumus, un nav tikai negatīvais. Vitalijs Egodīnsks šodien palika malā, šodien, ja mēs atgriežamies otrdienā, bet tagad jau atskatoties vēlreiz uz spēles starp par Fesu un Valmieru un sacīja Vitors Moras, ka viņa prāta centra aizsardzībā izvēle bija pārreiz. Bija daudz sarūknēm, īstībā Moras teikumi bija vairs netik raiti, netik gāri varbūt pārliecinoši, jo zaudējums, kas izraisa daudz pārdomu. Tāpēc īstenībā man jau uz priekšu jau domājot par sestdienu un liels bažas par to, kā Liepājā klāsies, jo tur varētu būt diezgan jaudīgi atbildu no RFS, diezgan labs darbs varētu būt paveikts šajās dienās un izinalizēts viss no A līdz Ž, lai būtu rezultāts jau tuvākojos mačos gan pret Liepāju, gan pret RFS. Tā ir tikai mana spekulācija, kas vēl noteikti var minēt par Alvi Jaundzemu, un viņa lomu atkal Alvis Jaundzems kā centra pussargs spēlēja, bet Jūras Kalns sacīja, ka Primāri tomēr Alvis ir malējais aizsargs un vienkārši ir jātaisa, ir jāveido izvēles arī balstoties no pretanieka un no šābrīžas situācijas. Jā, nu un vēl, kas man pēdējais te pierakstīts, tu minēji par centra aizsargiem, par Jogudinska palikšanu malā, tad Morosas pieminēja, ka tieši Kaspars Dubra bijis viens no labākajiem šajā spēlē un savukārt atgriežoties atkal pie Jurģa Kalna un par Matravicu, jā, viņš tieši izcēla to seivu, kurš nokļuva arī internetā un tas, kā Rihards izvelka no vārtu stūra, ka tas bija arī ļoti, ļoti iespējīgi un Jurģis Kalns bija sajūsmā par šo te, bet viņš neizmirsa piebilst arī Rihardā nesekmīgās vai nepārliecinošās darbības tieši spēlē ar kāju. Interesantais šo jautājumu īstenībā jau bija uzdevis arī Pirms spēles pret, kas mums bija otrā spēle, Azerbaidžāna, ja Maltā, Azerbaidžānas spēles, vai pēc Azerbaidžānas, pēc debijas, tieši tā pēc debijas, Rihardā Matravica debijas, kad tur arī Matravica vienreiz izvilka pašās beigās un izglāba Latvijas izlasi no vārtu saudējuma un uztaisīja super seivu un ļāva Latvijai 1-0 noturēt. Bet pirms tam savā debijas puslaikā, otrā puslaikā sākumā un vidusdeļā bija divi, izsitieni tāda bezliela presinga, Matravica trieca bumbu pret reklāmas sastendiem, sāno pie sāniem, laukuma sānos, un tad es vaicāju, kā tur ir ar to tādu darbībām ar kāju, tad Dainis Kazakevičs arī slavēja, teica, ka Rihards var atdot tālās un vidējās piespējumas, ka tur visas kārtībā nav nemaz tik slikti visas darbībās ar kājām, bet īstenībā tās epizodes sakrājas, sakrājas, un tas noteikti ir elements, pie kura vēl mūsu varenais lielais spēcīgais vārstraks, kurš izkuros ar pozīcijas Latvijas ilsē, viņš vēl var piestrādāt, jo tas, kā viņš spēlē uz vārtu līnijas, un viņa auguma parametri gabarīti, protams, ka ļauj radīt šādus varoņdarbus, bet sava spēle vēl ir jāpildvēdo. 
Otrajā puslaikā pat šitā kādā daudz par daudz. Šī sepatāta pat neņemot vērā to momentu, kas varēja izraisīt vārtu gulmu, Karibam Benzemā ļoti patīk šādas vārdas gūt, no RFS neizdevās, apčekarējot šādā veidā vārdas argu, bet bija vēl. Tur momentā ar neprecīzām piespēlām arī ģirdiskā un sacīja, ka tieši ievadot uzbrukumus vārdas rakstu otrajā puslaikā nebija savu uzdevumu augstumos, bet būtiskākais vēsturē paliek tieši tie smukie atvairījumi kritiskajos brīžos un beigās arī vādnērs uzvaru. Velti, mēs sporta centras koma darboņi atzīmējot arī spēles zvaigznes, mēs pievērām acis uz šīm darbībām ar kājumu. Matri Vicis ir nokļuva trīs zvaigžņu pulkā par šo maču, par šo lielo maču. Viņas noteikti bija viens no vāroņiem. Arī XG rāda, ka RFS bija jāgūst vairāk vārti. Matri Vicis patiešām pavelka un arī atgādināšu, ka viņam joprojām ir tikai 23 gadi, 23. dzimšanas dienu pirms viena mēneša. Vēl visa karjera ir priekšā un patiešām vēl var piestrādāt un kļūt labākam un mēģināt sasniegt oblaka līmeni. Nu, kā nekā, Sergejs Digaļaus tagad ir Valmierā jauns vārtsargu treneris, arī potenciāls darbam, darbam labi padarītam nākotnēji. Bet vēl viens mačs, ko arī citā kārtā mēs pārliecinoši nosaukt par labāko kārtā, par skatāmāko, arī kvalitatīvāko. Auda Rigevsi 0 pret 1 Mežaparkā, Mežaparks Sport Village, otrajās lieldienās, silti beidzot bija uz vietas gada daudz līdzītēju, daudz vairāk nekā ir ierakstīts LFF oficiālajā protokolā, atkal varam runāt par to, kā un cik un cik sekmīgi māk skaitīt cilvēkus tos pāris simtus, kuri atnāk uz tribīnīti pie mākslīgās seguma laukumā. Bet futbols. Futbols bija aizraujošs līdz pat pēdējām minūtēm. Dramaturģija, gan jaunā vārtsarga debija, kas tik tur tajā mačā nebija, bet būtskākais temats droši vien ir tas audas spēlētāji, kuri nevarēja piedalīties šajā mačā cik daudz, vai tas ir normāli, vai tas ir sportiski, līdzjotēji saķer galvas, nesaprot, kā var bez diviem vārtsargiem komanda palikt uz spēli pret Nu, nevar teikt, ka tiešā konkurenta, bet pret komandu, kuru auda varēja arī uzvarēt tajā mačā. Nē, nu, to pats ar kādīgi tur kaut kur rakstīja, es tev pievienoju, es tev izpaustēju domāju, ka tas, kas pietrūkst informācijas, komunikācijas, nu, īstenībā abu divu klubu puses, lai visiem ir skaidrs spēles noteikumi, lai visi zina, kur ir tie spēlētāji, kur ir izīrēti, ne tāpēc, lai varētu fantaziju veiksmīgāk piedalīties, bet vienkārši kaut kāds, nezinu, fair play vai kaut kāda kopēja izpratne par kluba darbību ārpus futbola laukumu. Tas, protams, sāp, jo mēs pirms mača arī pat labākie žurnālisti nezināja, kuri tad audas spēlētāji būs pieejami, kuri nebūs pieejami. Tas ir tāds liels būtisks mīnus, bet vēl svarīgāk tomēr ir tas, ka komandas patiešām tur nebija ne mazāku šaubu, ne kripatiņas šaubu, ka tur auda ļoti vēlas atņemt punktus, un man pat radās iespējas, ka vēlas atņemt punktus vairāk nekā citās spēlēs, piemēram, auda pret Valmieru aizvadīja vāju, diezgan vāju spēli, arī es tiekšu azarta ziņā netika iespējīgu spēli, nu tad pret Rīga tas bija gan ne tikai kvalitatīvi, bet arī ar milzīgu, milzīgu azartu, un tur varēja būt rezultāts viens pret viens, auda varēja arī uzvarēt, un vienas statistikas arī radītājs savā lokmā pusē, Rīga bumbas audēja 23 reizes, auda 16 reizes, tas parāda, ka arī audas presings labi strādāja, un kļūdījās tieši Rīga biešāk, tā kā izmuka no punktu zaudējuma diezgan veiksmīgi Rīga šajā mačā, auda, pēc cik šī auda diezgan ievērojams zaudēja, bet auda varēja mierīgi šeit ņemt punktus, jo spēles gaitu par to liecināja. Jā, spēles gaitā arī bija tāda, ka sākumā piespēdās auda, tur bija momenti pēc standartiem, tur bija krājās. 
sitieni, jā, no tuvas distances, kur Juris Kendiš arī lēdz pie tā stāva, tur bija jau tāda kombinācija iestrādāta. Es gan vēl atgriežos pie stāsta ar sadarbības klubiem. Es negribu lietot to vārdu, ko hokeja līdzjūtēji ir izdomājuši attiecināt uz futbolu, kur ir F-burts pirmais, bet sadarbības klubs, kur ir viens klubs, sadarbojas ar citu klubu tās pašas futbola asociācijas ietvaros. Nu, ja tu esi super bagāts klubs, kā Manchester City vai London Chelsea, tu vari sadarboties ar klubu no citas valsts, nu, ja tu vari vienkārši atļauties, bet bieži vien tas notiek vienas asociācijas ietvaros, bieži vien arī tas notiek vienas līgas ietvaros, kā tas ir virslīgā, un tas ir ne tikai Latvijas piemērs, un tas ir ne tikai Krievijas, Ukraiņas, Baltu Krievijas piemērs, tas ir piemēram Igaunijas piemērs, un turpat ir daudz trākāk, un piemēram Ivanš Pol, tāds Twitter konts Igaunis, kurš raksta Krievu valodā, norāda, ka tur var būt Ragnars Klavans, īpašnieks vienam klubam, bet spēlē pret to klubu, cita kluba sastāvā, tur vispār var apķukt, kas tur Igaunijā notiek šādā ziņā par ētiku un par sportisko principu var runāt, bet nu, tas, ka tīvi klubi savā starpā sadarbojas, nu, tas mūsu reģionam ir tīpaši ne tiem bagātākiem čempionātiem, pat Ungārijā, Slovākijā, nu, tur kaut kur labi, es konkrēti nepateikšu, bet Ungārijā noteikti, es atrosu, ka tādus piemērus varēja atrast, un tas nav nekas tāds, lai mēs saķertu galvu un pateiktu iespējams tikai Latvijā. Ne tikai Latvijā, ne tikai bijušajā padomju savienībā. Nu, atgriežoties pie futbola jautājumiem, tieši par futbola spēlē, joprojām tīncinu audasa treneris tipiču, kas notiek ar uzbrukumu, kad būs būtie vārti, un vai tie birs nākamajās spēlēs, kad audai beidzot, tas kalendārs ir vieglāks, kad var atkal krāt uzvaras. Ne tikai nulītas aizsardzībā, bet arī kaut ko iesist priekšā, nu, tad arī treneris teica, jā, labs jautājums, un skatīsimies, viņš ļoti ceros to. Es tikai gribēju parunāt par jums spēlētāju, par štrkaļu, par uzbrucēju audas, kurš atceraties, ka spēlē par Trīgā arī atstāja Jaņos un Gondālu Musā, divus spēcīgākos iespējams, ka Rīgā aizsargus aizmuka no viņa trāpja pa pārlikni, neizdodas viņam nekādi gūt vārtus no spēles, pagaidām tikai pendeli, viņš vienu ir realizējis, bet daudz viņš darba dara, daudz nemanāma darba, ļoti iet tālu pretī aizsargiem, pussargiem uz laukuma centru un arī tās spēles pārtrokuma auda pret Rīgā. Arī Čemislavs Lagožnīs, Jūrmalis Spartaka treneris, kurš vēroja savus nākamos pretiniekus audu, novērtēja un izcēla tieši numurs 20 audas rindās. Un, nu, es pateikšu to jāteica. Būtu forši, ja man tāds uzbrucējis būtu tāds cilvēks, kurš visu laiku cīnās, iet, strādā un arī ir vērsts uz vārtiem, tā kā enerģisks. Bet, nu, statistika pagaidām bēdīgi arī šim uzbrucējumu štarkaļam. Varbūt, ja atvēršies, tad aizies. Nu, mēs arī varam vēlreiz to domu, ka kaut kad jau tas izlīdzināsies un tie momenti pārvērtīsies vārtu gumos. Pieļauk audas kontekstā tas tiešām varētu būt kādā no tuvākajām divām, trim spēlēm, jo tur tagad būs tonus tiem spēlētēm, kuri atpūtās, Korotkovs, Savieļievs, Krapukins. Tad vēl auda izlaiž devīto kārtu, tāpat kā vēl trīs komandas, un tur arī būs iespēja atjaunoties, atgūties un ar lielāku spāru nākt jau desmitās kārtas mačā, tāpēc kalendārs audē šobrīd ir pateicīgs, šobrīd, jā, ir dalītā piektā sestā vietā ar Daugavpildu, bet tas varētu, nu, es teikšu, tā piektā vieta varētu kļūt drošāk un pārliecinošāka šai komandai, ja nenotiks lieli pārsteigumi tuvākajos mačos. Bet par Rīgai jāprunā, Torstens Finks bija nedaudz niknis pēc pēcpārspēles konferences, jo mēs kaut kā pārāk daudz par audu viņam prasījām. 
tu, tu, es nē, tu. Bet nē, nē, Torstens Finks, viņš ļoti tāds un draudzīgs un korekts treneris, bet es jau arī teicu par Rīgas sniegumu, pagaidām tomēr, nu, starpsezonu periodā es arī daudz slavē Rīga, teicu, cik profesionāls darbs un arī tās pārbaudzes spēles par spēcīgiem pretiniekiem, kur Rīga spēlē, kontrolē bumbu un arī Finks no pirmās dienas teica, ka viņš grib, lai viņa komanda arī dominē, lai spēlē ar bumbu. Bet, nu, tas vislīgas sākums pagaidām nepārliecina, varbūt, varbūt atkal uz tiem zaļiem laukumiem, kad pāries uz tādiem pašiem, kā Rīga trenējās starpsezonu periodā, tad aizies vieglāgi, bet pagaidām diezgan pasmagas visas spēles un īstenībā punktu, zaudēto punktu varēja būt vēl vairāk nekā ar šobrīd, jo atceramies vēl pāris samocītas uzvaras, šī uzvara pār audu ir kā spiltākais piemērs, pat ar Supernova tur arī, kas, lecim redzot, šobrīd ir dienu no vājākam komandām turnīrā Rīga pāris riskēja un tā pakutināja nervus uz sev un saviem līdzatējiem. Atkal tas pats, kas pagājušajā gadā milzīgs sastāvs, milzīga rotācija, bet tas zelta sastāvs nav īsti. Īstumā dažas pozīcijas ir, kas Rīga diezgan nemainīgas. Protams, Kendiš viens no līderiem Musās, supercentra aizsargs un vēl dažas spēlētāji, tas pats, protams, Kozols vārtos, bet ja uzbrūkošās grupas futbolas te mainās, rotējās un nevar saprast, kas tad īsti ir numur viens izvēle un kuriem spēlētājiem ir tā labākā saustarpējā sapratne. Jā, Ulksandus Filipovs pagaidām ir numur viens uzbrucējs, lai gan arī divi būtu vārti, viens realizēt 11 metru sodas, tie nevar teikt, ka bieži labāk statistika realizācija, kā pamestām štirkajam uzbrukumu faktors, jā, tas ir tas, kas arī Rīga ir psīši šobrīd klibo, lai gan bija no kvalitātes ziņas un no rezultāta, no realizācijas, no izveidoto momentu viedokļa ļoti labs mačs pret metu 4-0, bet arī tur ir jābelst un arī jāpāriet uz nākamo tēmu, ka Rīga lielu daļu no otrā puslaika nespēlēja gluži pret metu, bet spēlēja pret tādu skanstas sastāvu pagājušās sezonas otrās līgas komandu, kur teju pusi no sastāvu 5-6 spēlētāji tiešām bija pagājušās sezonas skanste un vienu brīti visi bija laukumā pret Latvijas trīs kārtējiem čempioniem Rīga FC par jaudīgo sastāvu kāds šai komandai pašlaik ir ar tik daudziem leģionāriem. Nē, no meta tur ļoti, manuprāt, perfekti izstrādāja stratēģiju, zināja, ka Hansas Vidusskolas laukumā tiks svinēt metas ultru desmita gadu jubileju un sagatavojās īpaši mačam par tas pārtiku. Es pirms sezonas teicu, ka metas mīnus varētu būt īsais soliņš, bet tomēr arī par trīga meta atrada kaut kādas rezervas izlika, kā tu saki, skanstas čaļus, jā, nula par četri, bet... Pirmkārt, gan pieredzi iedevas spēlētājiem punktus tāpat, un būsim godīgi, laikam, neviens īpaši necerēja paņemt par Trīgā. Toties par Spartoku atkal izgāja vadošais vienpacatnieks, bija apūtušies Vapne Kļuškins, un vēl daži labi vienamodus arī vārtsraksa. Un pār nospēlēja perfektu spēli, principā, pret Spartoku, priekš sevis perfektu, protams, cik, cik, cik tas potenciāls ļauj. Ierobušoja Spartaka darbības izcīnīja uzvaru, beidzot uzvaru pēc gandrīz gada pārtrauku, man neskaitot uzvaras pār noā, tā kā tas izdevās, un tāpēc to 4-0 Rīga uzvaru tiešām liekam iekavās, un to pārliest no šo spēļu skaits Rīga izpildījumā, nu nezinu, nu pret Jūrmalas Spartaku, par kuru mēs runājam, ka klubs ir krīzē, kura vēl spēle šogad virslīgā bija pārliest no šo otrais puslaiks pret Valmieru bija ļoti labs tiešām Rīga izpildījumā bet tādas fantastiskas niegumā, kur nebūtu nekādu jautājumu pagaidām pietrūkušā domāt. Nu, no citas puses nav jau tā, ka, nu, lai gan par Liepāju varam teikt, ka Liepājai bija vairāk pārliecinošas spēles, bet tagad tiešām gribas papriecāties pāru metu, varbūt kopā ar metu, ar metas ultrām. 
fantastisks sajūts. Man vērojot pat caur ekrānu tos priekus, kas bija pēc otriem gūtiem vārtiem un pēc tam pēc beigus vilpas, kad komanda beidzot iztīņa uzvaru, absolūtu pelnītu uzvaru spēlē, kur savs audzēktas Kārlis Vilnas gūst savus pirmos vārtus Latvijas futbola virslīgā, kur savs vārts arks Jānis Beks, otrajā puslaikā Pavelk, kad Spartaks uzspiešu, tur bija momenti, mēļnikam bija super momentus, vēl tur bija divi, trīs tādi, kur Spartaks varēja panākt neizšķirtu, bet galu galā skaisti pretsbrukumi, ko mēs jau izcēlām pirms tām, kas strādāja, piemēram, mačā pret RFS un pret Valmieru, tas viss strādā tagad arī pret Spartaku, kas ir iedzinājos. Nu, metē īstījumā šajā metē ir diezgan izdevīgi, kā jau minējām iepriekš izvērzīties vadībā, jo tad var pretsbrukumos vēl izdarīt šo to, kas arī izdevās tagad Andrēja Glučka vadītēja komandai. Sveicam arī Andrēja Glučku beidzot par labu uzvaru, ar uzvaru ne par Noa, bet par Jūrmulsu Spartu. Jūrunāt par audzēkņiem astoņi metas audzēkņi, tas patiešām arī ir iespējīgs rādītājs izgāja metas sastāvā pret Jūrmulsu Spartaku, par iespējām runāja tik žī radītājs 1.83-1.96, nu minimāls pārsus Jūrmalas Spartakam, bet principā meta diezgan labi kontrolē, manuprāt, diezgan labi kontrolē aizsardzību, jā, bija epizodi, kur Jānis beigas pagalka, bet tas, ko tu saki, meta iegūva vadību, un tad arī taktiski ļoti gudri spēlēja ļāva Spartakam ieskrieties, ieskriet sienā, un tad metieši tur pāris reizes arī sprintojas priekšu, un īstenībā tas ir žī, Metas labā varēja būt lielāks, ja meta drusku prasmīgāk izmantot savus pretuzbrukumus. Kopā man klātien esot palika iespējas, ka meta diezgan labi kontrolē šo maču, un ka Jūrmalas Spartaka nav tik lieli varianti, kā es pat pirms spēles, pat neskatoties uz tabulu, neskatoties uz Spartaka bilansi, es gaidīju, ka Spartaks spēs vairāk ievainot metu tieši aizsardzībā. Bet izskatās, ka Spartaks pagaidām to nav spējīgs darīt. Piecas spēles bez gūtiem vārtiem, atkārtots kluba antirekords no 2013. gadā. Un kur ir uzbrucējis? Ir Ostapenko, Alpens tagad, ir Zamullo, Gražas, šādi izvēles. Zehovs. Zehovs spēlēja otrā puslaikā smailē? Zehovs bija pamatsastava izvēle šajā spēlē, kā centra uzbrucējis. Ok, ok. Es... Neskatījos klātienē, skatījos caur translāciju un nevisas minūtes, bet jā, nu tur var arī Alpēns teorētiski, man liekas, nospēlēt, bet bija Zehovs, kuram arī šī pozīcija nav kaut kas tāds ieraksts un ikdienišķi atceramies pat pagājušās sezonas beigas. Un jā, ļoti labs apzīmējums, kā haizivs bez zobiem, ko vēl pēc spēles pret Daugavpili pateica Lagožnīs. Spēle pret metu bija nedaudz cerīgāk nekā spēle pret Daugavpili, kur Spartakam tajuna kasa nebija izdevies uzbrukumā. Nu, droši vien ir statistikas rādītāji, es saku par to, ka jūrmalniekiem tomēr mačā pret metu izdevās vairāk priekšā nekā celtnieku stadionā. Nu, runāt par jūrmalas Spartaku, mēs daudz runājam par to, ka varbūt uzbrucēja pietrūkst, bet es varu pateikt vienu statistikas rādītāju, kur jūrmalas Spartaks pēc septiņām kārtām ir diezgan pārliecinošā pēdējā vietā visā turnīrā, tas ir uzvarēto 200%. Tas arī īstenībā nav nekas jauns, arī iepriekšajos gados Jūrmalas Spartaks vairāk liek uz jauniem talentiem, kurus pārdot, kuriem vairāk patīk spēlēt ar bumbu, nevis iet asās skarbās divcīņās, bet tu tomēr tas arī rādītās, ja tu esi pēdējā vietā, ja tev ir tikai viens punkts un tev nepadodas sezona, nu tad kaut kādā brīdī jāsāk rādīt raksturs, bet ja tu zaudē visvairāk divcīņu no visām komandām, 
virslīgā, nu tad, nu tad ko? Un, bet savu citu, ja runājam, kurš ir pirmajā vietā šajā rādītājā, 54% uzvarēja divciņi, jums jāsaprot, ka divciņas ir tas rādītājs, kurš arī vairāk spēļu garumā, viņš tomēr ļoti pietuvojas tiem 50%, tāpēc, ka ir nelīdzvērtīgas divciņas. Un, 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 visāk sakot, tas ir normāli, ka šajā rādītājā ir ap 50%, bet visaugstākais rādītājs ir futbola klubam Liepāja. Liepāja, kur mēs redzam pirmajā vietā tabulā komanda, kas it kā ir uzbrukošā komanda ar tehniskiem spēlētājiem uzbrukumā, kuri dominē mačos, kuriem nevajadzētu īpaši uztrauties par 2,5%, viņi ir pirmajā vietā. Nu, tā arī pasaka priekšā daudz, ko spēlētāji vidējas vecums. Par Spartaku pēdējā remarka par pārdošanu pirmajās, septiņās kārtās, laikam tikai viens spēlētājs izskatās tāds, ko var pārdot un kurš ir gatavs, lai viņu pārdotu, tas ir Denis Mēļņiks. Otru uzvārdu es nevaru nosaukt. Arī divcieņos Mēļņiks. Un skaidrs ir vispirms pozīcija loma laukumā, bet ir viens no labākajiem metu kas te ātri paskatās statistika un arī viss super iespēja būt vārdus veidzot savus pirmos vārdus Latvijas vola virslīgā. Bet pārējiem pie Liepājas FK Liepāja uzvar tukumu ar 4 pret 1, atkal Liepāja būst vismaz 4 vārdus, 5 vārdu pret metu, 5 vārdu pret Daugavpili, 4 vārdu pret tukumu, tikai 3 pret Supernu atvāršanas spēlē. Tas ir nedaudz pat anomāli izklausās, jo Liepāja diezgan pārliecinoši sasit. Tās komandas, kuras necīnās par augstām vietām, izņēmums tikai mači pret Spartaku 2-0, kur pat spēles arī Spartaks bija tuvu. Bija tuvu arī vārtu gūmam un neizšķirt. Bet par pēdējo spēlē runāju tieši, kas svaigāk atmiņā tukums 2000 telms pret Liepāju. Ja mēs meklējam negatīvo un nerunājam tikai par auto vadīšanu dzērumā, tad mēģina arī Aļšerskis atpūtināt līderus, iedot iespēju citiem futbolistiem un Godīgi sakot, viņi nepārliecināja, viņi neteiksim par atsevišķiem varbūt uzvārdiem, bet tieši par komandas darbībām. Pirmjā puslēkā, kurš noslēdzās vēl ar Liepājas vadību 1-0, ja? laikam otrā puslēkā sākumā tur kādēļ izlīdzināja, bet tur bija jau jāizlīdzina. Pirmjā puslēkā sovam XG sitiens bija vairāk par pusvārtiem, kur, kur viņš no vārta priekšas neiesta fantastisku iespēju. Un īstenībā pirmjā puslēkā pēc momentiem, pēc momentiem tukums bija... Nu, ja ne, ja ne labāks, tad tikpat labs kā, kā Liepāja. 0,52 ekspektas gols savu sitienā garām tukšajiem stūrim, kur Sovs parādīja, ka viņam saulīte ir iespīdējusi acīs un patraucējusi. Lūkā, un Šerskam nācās pārtrokumā uzreiz mainīt masveida, masveida maiņas taisītu. Es domāju, ka viņš pirms maču cerēja tomēr to nedarīt, pietopīt spēlē par terapēs līdz, līdz pat galam, bet tur nācās savu smagu artilēriju atvienojas par kāda terminoloģija izlaist tur savēļnieks Čigurs, un kurš tur vēl visi pārējai nāca, un tad arī nokārtoja to uzvaru, un tad arī Liepāja tiešām sāka dominēt otrajā puslaikā. Jo spēle sākās, kā labi, Belakovičs skaisti realizēja, kaut gan arī tas bija pirmais moments puslaikā, un nekas īpaši ne pirms, ne pēc tam Liepājai nebija, bet iesita Belakovičs ļoti skaistus vārtus, bet tad tukums sāka strādāt uz golu, nopelnīt pilnīgi, pelnīt labu golu. Un kas to zina, kā būtu bijis, ja mēs savaļnieki atkal kvalitīvais centrējums no stūrstiena, un tad jau tā lieta aizgāja arī pretizbrukumi, un tad jau tukuma spēlē pajūka. Saldabīgi, kā Kristurs Dišturs pēc spēles sacīja, ka pirmajā puslaika īsti neko neizveidojām. Gan tik daudz momenti bija arī pirmā puslaika izskaņā, un otrā puslaika sāka ar gūtajiem vārtiem. Kā tukums 2000 telms, atzīmēsim noteikti, ka Krišķāns Zviedrs šajā mačā atzīmējās nevis ar savu spēli, bet ar rezultīvu piespēli. Tādēļ jādīja atbild Zviedris, piemēram, Kurākinam vai Zommaram, vārdsargiem, kuriem ir vairāk savu spēļu, bet Zviedrim toties ir rezultīvu piespēli. Vai tu Edmund atradu savā statistikā, kuram vārdsargiem iepriekš bija rezultīvu piespēli? 
Es nepaskatījos noslinkoju, bet tas pārliecināts, ka pēdējos gados ir tādi gadījumi bijuši un neviens vien. Ļoti reti, reizi varbūt trijās sezonās, bet virslīgi arī šādas, šādi gadījumi mums notiek. Un, protams, arī jāpiemēram, vienmēr jāceras arī Koļinko piespēli Varpakovskim izlases rindās. Tas, liekam, tāds visu laiku labākais vārds ar gasists mūsu, mūsu futbolā. Vēl par tādu vārdu spēli pateikšu, ka tukuma spēlētājs ar uzvārdu Krišjānis uztaisīja, nu, Hokej, labi, arī palietošu hokeja terminoloģijā aizsegu vārds, arī gan nostājās vārdu priekšā brīdī, kad Oskars Rubenis veica centrējumu vai tādu pussitienu pa vārtiem, un tas iztraucēja pamatīgi Krišjānim zviedrim, tā kā Krišjānis iztraucēja Krišjānim, noturēta sausu spēli, un tad arī tas ļāva gūt tukuma Japāņu leģionāram gūt vārdus pie rezultāta 1 pret 1, bet atpaši šis pats Krišjānis tukumnieks arī nenostrādāja līdz galam, pēc tam, kad uzvaras vārdus pēc turstiem iesetā viepaini, kad kļuva rezultāts divi par tiem. Beigās gan, nezinu, vai sots, vai nesots, bet dodo atņēma gūtos vārdus, ierakstīja Sergējam Vilkom, vēl turpēm. Tas, tas bija loģiski, jo tur bija, ja nemaldos, nu, pāratņa bumba lidoja ārpus laukumā un trāpīja pa, pa vārdus ar Vilkomu. Statistika ir nepielūdzuma. Un vēl statistika, kurai grūti noticēt, jo šis spēlētājs pagājušas sezonu guva precīzi nulla vārtus Latvijas uboja virslīgā, Mārtiņš Ķigurs, četras spēles pats kārtas kūst vārtus. Vau, wow. rezultativitāte. 25 gadi Mārtiņam jau, bet arī spēlētājs, kurš strādā uz to, lai viņu pamanītu, pamanītu varbūt kaut kur ārpus Liepājas. Varbūt Turklāt no šīm četrām spēlēm divas reizes, divas reizes viņš nāca uz maiņu, un tas viņam arī nav traucējis ar šo sēriju pagarināt. Un tad jau atkal vēl viena liela spēle Liepāja RFS. Ķigurs turpinās sēriju, neturpinās. Jā, mazliet žēl, ka mēs maz parunājām, jo tā bija vienīgā uzmanības vērtā, nu tā patiešām sestās kārtas spēlē, kā Liepāja pret tauda, arī viena no skatāmākajām kārtas, ne, bet vispār sezonas spēlēm līdz šīm daudz momentu, arī laikapstākļi tādi specifiski beigās tāda pamatīga migliņa bija Liepājā, bet uh, Liepāja paveicās tajā mačā nospēlēt pret tauda viens pret viens, ņemot vērā tās iespējas, kuras gan Liepājnieki paši atveda pats individuālām kļūdām, gan naudā arī izveido standarta situācijām mačs, kur varēja arī būt pirmais zaudējums, bet tagad mēs ejam uz to, ka pēc septiņām kārtām Liepāja ir vienīgā komanda bez zaudējumiem čempionātā, un līdz ar to arī pirmā vieta plus trīs pret arī GFC. BFC Daugavpils tikmēr mazliet, bet tuvojas saviem rekordiem, kas nav nekas tāds bišķi, bet tomēr jau trīs spēles nezaudēja savā laukumā, četras spēles tas abūtu rekords, tad ir arī trīs spēles bez zaudējumiem, rekords ir četras spēles bez zaudējumiem vispār, gan viesos, gan izbraukumā Latvijas bola virslīgā. Daugavpils arī pateicīgs kalendārs, lai punktus krētu, un Daugavpils diezgan pārliecinoši. Pēc sniegu maizdīt divas spēles, gan pret Spartaku, gan pret Supurno. Vienīga atšķirība, ka mačā pret Supurno savas iespējas izmantot. Andrē Kadiņinu vadītie komandai neizdevās, lai gan Izraels tur no tādām pozīcijām nesatī iekšā, kā ļoti, ļoti paveicās Supurno, vai ka punktiņš vēl viens iekrita turnīra tabulā. Nu, Daugavpils ne pirmo gadu, varbūt es tiešām kaut kā neprotu novērtēt pilsētu, no kuras daudz nodzīvojas, bet atkal es jums par zemē esmu novērtējis. Daugavpils ir komanda, kura man visvairāk ir pozitīvā ziņā šobrīd līdz šim pārsteigusi. Bet arī, ja skatāmies uz visu žurnē, tikai manām ekspektācijām, arī uz visiem žurnālistiem, tad daudz ir runājiem par radošo piecinieku un apakšējo piecinieku. Daugavpils pagaidām ir vienīgā tādā izteiktākā komanda, kas neļauj mums joprojām šo hipotēzi apstiprināt, pateikt, ka tā, tā arī būs 
pusi šobrīd ir Audo Daugavpils vienās punktu skaits, un kas nav mazsvarīgi, pirmie aplī Daugavpilī vēl ir jāspēlē ar metu, kas ir ierasti ērts pretinieks, kur var ņemt punktus, un tieši pret Audu. Tiesa gan šī spēlē, kā ar kādīs minēja Daugavpils pret Audu, ir pārcelt uz jūniju, līdz ar ko ātras atbildes mums nebūs, bet paturam prātā, ka Daugavpilī ļoti labi pamati ir ielikti, un ja tagad būtu jāmeni šobrīd, arī uz karstām pēdām, varbūt daudz, kas vēl sezonā mainīsies, bet nu izskatās, ka varbūt Auda, Daugavpils meta, šīs trīs komandas varētu piektajā, septītajā vietā sezonas beigās arī atrasties, pacīnīties, un Audai vēl ir jāpierāda, ka tieši Auda ir vismās piektā komanda, varbūt arī komanda pacīnīsies vēl par augstākām vietām, bet Daugavpilī, kā jau teicu, ļoti labs starta punkts, un ja izdosies tagad uzveikt metu, tad pagaidām nav šis top 5, un apakšē Startu sanāks tā, ka Daugavpilī par tauda būs divreiz jāspēlē savā starpā pēc kārtas, vispirms 28. maijā un pēc tam 12. jūnijā, un tad daudz kas taps skaidrs. Skaidrs arī daudz kas notiks pirms tām, jo daudz mačo atkal, viss maratons, rīt pēc kārtas, tur divas, trīs dienas atāpājumajiem tālāk, tāpēc arī 8. kārta, kur, protams, vispirms ir centrālais mačo kā Liepā pret RFS, Tieši ir Liepā, ir pēdējā komanda vispār pasaules futbolā, kas ir pieveikusi RFS savā laukumā. Tas notika 2020. gadā slavanajā gaismu duelī, kas ilga divus mačus, un tur Liepā tomēr bija pārāk, ka pieveica RFS ar 1 prat 0 savā mākslīgajā laukumā. Tagad mačas ar 6.004. RFS reaģēs, RFS būs daudz spēļāv arī Varbūt pat kaut kāda taktiskā pārmaiņa, ko Viktors Moros veiks ar kolēģiem, lai tieši apspēlētu FK Liepē šā brīža līderas. Vai varētu būt tā, ka vai nu trīs centra aizsargi, vai arī Jagodinskis ienāks un varbūt Lipušķeku noņems, jo Lipušķeks tomēr netika līdzīgi, jo Kotam ieliesties vārtos, Dubru Morosa slavēja, uzteica līdz ar ko Jagodinskis diezvien divreiz paliks pēc kārtas malā. Tas jau mēģinot kaut kādas intrigas iesīmēt, bet intrigu ļoti daudz, jo tā būs arī pirmā spēle, ka RFS pametušie spēlētāji, kuri pameta čempionu līgu, lai pievienotos Liepāju un Liepāju palīdzētu iekļūt čempionu līgā Roberts Savaļnieks un Leo Nelsas Trūmija. Turklāt, cik nojaušams, ja Savaļnieka gadījumā tur tika paspiestas draudzīgi rokas un viens otru saprat, un ģimenes apstākļi un vispārējais. Strumijas gadījumā, cik saprotu, RFS palikam nepatīkamas mielas par futbolu starīcību, un tur būs liela, liela principilitāte. Un divas pilnīgi dažādas situācijas, jā, RFS pēc zaudējuma, pēc neveiksmīgas sezonas sākumā, kad ir jau tagad jālabo situācija, lai nepazaudētu to skrienošo vilcienu, kurš jau cīnās par pirmajām vietām, RFS ir slikts sākums un nedrīkst atļauties vēlreiz zaudēt. RFS spēlē ar labāko sastāvu pret Valmieru, ar maksimālo pašadēļu starp spēlēm ir tikai 3-4 dienas, kamēr Liepāja tomēr tukumā daļai norotēja sastāvu, tā būtu ir patīkama situācija, ir labvēlīga, atmosfēra ir brīvišķīga, spēles savā laukumā, nu, visi ieroči it kā ir Liepājas pusē. Tā kā intrigu ir daudz, un, ja man jāprognozē, es nevēlos to darīt. Vienkārši matemātika, ja RFS zaudē Liepājai, tad pret līdarvienību ir minus astoņi, un priekšā Rīgas derbīs... RFS pret līdarvienību minus astoņi. Jā, tieši tā, pret līdarvienību, kas būs Liepā acīm redzamie, un diezgan droši, tad vēl par sastāvu, nu, nav arī tā, ka mēs esam pilnībā pārliecināti par to, kāds Liepēja būs sastāvs. Jā, to varbūt mēģināt atkos no tās rotācijas, bet, nu, tomēr ir Čīgurs tik labi, viņš ienāk uz maiņu, maiņš būs pamatā. Nu, nē, 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 
Nē, nē, būs, būs. Jeigu būs pamatsastāvēs, esmu par 100% pārliecināts, ka labi, par 99% pārliecināts, ka tie līderi, kuri pret tukumu palika uz soliņa, tas, tas jau ir ieplānots viss, un Igurs Karšauks, Pedrozu, Savaļnieks, Isaijos, tas būs pamatsastāva izvēles. O, aizsardzības līnija plus minus skaidra, bet par priekšējo līniju, piemēram, ko darīt ar Dodo šobrīd? Kas ir ar Dodo? Vai viņš ir tagad atkal pamatsastāvu spēlētājs? Vai viņš ir atgavies pēc tās situācijas. Vai ar viņu... Jo, Gordēčums Dodo, jā, tur, tur ir konkurence, tur patiešām 100% nevar pārdzēt pamatsastāvu, bet tomēr, manuprāt, Eļšarskis jau ir iezīmējis savus līderus un tur 80% liekam var, var pārdzēt, kas būs. Tāpat strumija, strumija taču arī palika, jā, karš tam tikai dot iespēju, strumija būs, tā kā mēs jau te varam sazīmēt gandrīz visu sastāvu. Tieši jau centra uzbrucējas tur varētu būt jautājums. Rīgas sastāvu gan atkal būs grūti sazīmēt arī GFC tagad pret tukumu pirms Rīgas derbī. Diezgan liela pārliecība, ka Černomordijas Vakuko būs uz soliņa, jo abiem ir trīs dzeltanās un ir risks dabūt diskluvkāds, jo vēl ir vairāk Vakuko, mēs nevaram zināt, cik nopietnis savainājums ir Jurčinko šobrīd, līdz ar to Vakuko pozīcijas attiecībā uz startu sastāvu palielinās. Un tur redzēsim, es pieļauju, ka pret tukumu redzēsim rotāciju, tāpēc jābūt gataviem virslīgas fantazija spēlētājiem jau tagad, jo tā ir atkal kārtas pirmā spēle, pūkstens vienos meža, par kā Kristaps Dišlers pret Torstenu Finku trenu duels. Jā, tukumam no vienas puses par Rīgu, ko viņam ķert, varētu darīt kaut ko līdzīgu kā metai, ceļuši tāpēc, ka tukumniekiem pēc spēles pret Rīga nāk tāds kalendārs, kad ir viņu pretinieki, viņu ešalons apakšais, bet atkal atceramies šo te vienu pārcelto spēlu uz 12. jūniju, līdz ar ko devīto kārtu tukums principā šobrīd izlaiž un spēlēt pret metru, pret Daugavpilī, pēc, pēc spēles pret Rīga, tas būs... Būs Daugavpils mājās. Tas būs, nē, tas būs, jā, tas būs Daugavpils mājās tieši tā, tad ir tur nedēļa starpā, līdz ar ko tukumnieki var spēlēt ar labāko sastāvu, un man radās tās nedaudz iespējas par tukumnieku, futbolu pēdējās kārtās, ka pēc 0 par 10 tukumnieki totāli zaudējuši pārliecību savos spēkos, un jau pirms spēles apmēram kaut kur psiholoģiskā ziņā ir domas, kā nezaudēt ar lielu rezultātu, kā izskatīties pēc virslīgas komandas, un, un tā tālāk. Man liekas, šitas ir jāatmet malā. Tukumniekiem es viņiem ieteiktu paskatīties ierakstā viņu pirmo puslēku par audu, audu liekam top komandu pulkā un kā tukums spēlē to puslaiku, tur nebija respekta, tur nebija baža, tur nebija baiļa, tur bija arī uzbrukumi, tur nebija piespiešanās. Un jā, mēģina katru spēlu ar šādu, šādām domām nākt, gadīsies sagrāvi 0-6-0-7, nedod 2-0-10, nekas. Varbūt pie rezultāta 0-4 jāsāk, varbūt kaut kur domāt par rezultātu, lai no pavisam nesmuki, bet izejot laukumā nedrīkst, ja tu vienkārši nokārtām galvām dziļā aizsardzībā un gaidīt. Jo agri vai vēl šīs komandas, kas šogad virslīgā ir topā, viņas tevi salūzīs. Agri vai vēl, ja tu no pirmās minūtas iesēdīsies, tad tas mans amatieriskais padoms tukuma komandiem. Vēl viena no sezinājās intrigām. Vai SK Supernova salaspils uztaisīs vismaz vienu sitienu vārtu mērķi mačā pret Valmieru, jo Supernovai septiņās kārtās ar 11 sitienu vārtu mērķi Viens no šiem 11 ir realizēts, kopumā realizēto sitienu procents nav tik traks, bet viens vārtu gulvus pēc septiņām kārtām. Andrejs Lapsa daudz refleksē pēc spēlēm, daudz mēģina saprast, kas var noticis ne tā, mēģina ielīst spēlētājiem galvās. Nu, tur tāda saruna ar pašu sevi notiek pēc mačiem, un tur, tur var 
izsakot, ja tās labs sižets veidojas. Supernova ir nepieciešams vārtu gulbs. Mačā pret Valmieru var paredzēt droši vien, ka tomēr nebūs vairs tik droša un dzelžaina aizsardzība Supernova, kāda tā bija mačos pret Audu, Spartaku un Daugavpili, kad izdevās neielaist, bet kas zina, kas zina. Zomars pret bijušo klubu arī, principā, uz duelis. Mēģinu, kamēr tu Arkādijas stāsti sarēķināt ātrīju, cik stundas ir supernova bez gūtiem vārtiem, jo šie vienīgie vārti, par kuriem tu minēji, tie krita pirmajā kārtā. Tad tu līdzi izdalām 6-17 minūtas ar 60, tās ir vairāk kā 10 stundas. 10 stundas un vēl daži vairākas minūtas. 10 stundas bez gūtiem vārtiem. Ja domājies, ja tu būtu supernova spēlētājs, pusstarks, dari darbu un 10 stundas, tu negūsti vārtus. Šausmīgi, bet labi, supernova spēlēs abalansēto futbolu arī vairāk no aizsardzības dažās mačos spēlē. Un īstenībā supernova izskatās pēc virslīgas komandas, jo ieliež ļoti maz un gandrīz katrā spēlē cīnās un ir vienīgā apliškalo komanda, kura nav piedzīvojusi nevienu sagrāvi. Arī tas ir jānovērta, jo visas mūsu arī pieredzējušās virslīgas komandas, kā Jūrmalsa, Spartaks, kā Meta, kā Daugavpils, visas kā viens ir kādu pamatīgu pērienu davojušas supernovēs šādu pērienu nav. Lielākais zaudējums ir ar divu vārtu startību, katrā spēlē supernova ir cīņā. Nu, zini, kas ir. Es teicu, ka visām komandām būs jāspēlē pret top 4, pēc kārtas, arī top 4 komandas savā starpā spēlē secīgas spēles. Tagad RFS ir tāds kalendārs, ka ir jāspēlē gan pret Valmieru, gan pret Liepāju, gan pret Rīga FC, arī Rīga FC. Pēc kārtas būs jāiziet visam trīniekam, tad Supernova ir vienīga komanda šajā sezonā, kurai ir sabalansēts kalendārs un kurai nav jāspēlē divas spēles pret kārtas pret pagājušā gada četrinieku. Nezinu, kā tās ir noticis, kas to ir ietekmējis, bet Supernova... Viltīgās labšas to ietekmē. Kalendāru ir ļoti viskārtībā un veselīga cilvēka kalendārs tas ir, kas ir Supernovai. Jo pēc spēles pret Valmieru Supernovai būs meta pēc tam atkal Liepāja, pēc tam atkal Auda, ok, piektā komanda pieņemsim, bet nu tāpat tas nav top četri, un tā visu sezonu. Svētdien klasiskais duelis jau tagad jāsaka īpašais meta Daugavpils, ja Daugavpils meta celtnieks stadionā, meta var panākt Daugavpils turnīru tabulā, bet tas ir duelis par to principialitāti, kuri tad jaunieši ir labāki, lai gan Nu, diezgan pādējās līģionēru šo zonu Daugavpilī nav tā, ka tā būs tāda galvenā vieta, kur salīdzināt gan Daugavpils, gan metas audzēknes, kuri daudz pēc tam spēlē Latvijas uizlasēs un pēc tam arī nacionālajā komandā. Kad meta pēdējais ir uzveikus Daugavpilī vispār, jāsāk domāt? Es atrodu, ka spēlē Hanzā bija spēle, kur nies te 11. metru sodas tiem Daugavpils, toreiz vēl bija Viktors Moros galvenais treneris. Tas bija 19. gada sezonas šķiet, un tad bija trīs niesas tie 11 metrinieki Daugavpilī pret metu. Arī pagājušajā sezonā Afanās jau sniesa 11 metru sodas tiem. Tā ir tā interesantā tendences tāds, tikai ko varētu savilkt, cik daudz Daugavpils nerealizē 11 metru sodas tiem stiešu mačos pret metas komandu pēdējos gados. Jā, meta pēdējo reizi uzvarēja Daugavpilī 2019. gada 30. augustā. Man liekas, tā bija tā sezona, kad... Andris Rihards nodēvēja Daugavpilī par Andoru, un kad to trenēja Viktors Moros, kurš ir šobrīd jau čempiona treneris, tā kā daudz ūdens ir aiztecējis, ir bijuši, protams, ka neizšķirti, lai gan arī neizšķirti, un nav bijis daudz, tikai, laikam, vienas 
Tāpēc tā bilance ir absolūti nereāli, ņemot vairāk, ka tomēr komandas nu, nav tik krasi atšķirīgas un nu, noslēguma tabulās Daugavpils metra tomēr nu, ir vairāk vai mazāk līdzīgās pozīcijās. Tas, tas ir kaut kāds tiešām tāds ērts, nērts, pretnieks raksturs vai nav raksturs. Atceramies, ka metas arī, tas pats Rikards ir sacījis, ka tieši rakstura Daugavpils ir bijis vairāk saustarpējās spēlēs. Tāda interesanta ļoti statistika un met, jāmēģina beidzot šo salaust, ja viņi vēlas būt piektie. Nereālāka bilance ir tikai Daugavpilī pret Liepāju tajā pašā 2019. gada sezonā, kad Daugavpils uzvarēja visas četras spēles. Es jau domāju, ka tu, jau domāju, ka tu teiksi par Daugavpils un RFS nereālāko statistiku. <laughs> Jā, tā ir nereāla reālā statistika, bet vēl svētdien auda Spartaks. Es tā paskatījos, izrādās Krapuhins ar Sloveči, kur spēlēšu kopā Zenit divi komandā. Bet tas nav tik būtis, ka Spartaks var uzstādīt tādu rekordu, negūt vārtus jau sestajā spēlē pēc kārtas. Varbūt Mārta Soškaut, kad parādīsies tuvākajā spēlē vai nākamajā, vismaz solītu lagužnīs pēc spēles pret metu. Bet audē toties daudz vairāk spēlētāji parādīsies uz maču pret Jūramos Spartaku. Turklāt audē tā būs atkal, var teikt, mājas spēle, vadlaučos pie īstajām savām mājām ķekavā. Nu, audē vispār tā ir svarīga spēle, jo, ja Spartaku viss ir skaidrs un, laikam, tas uzdams būs nu, neizkrist, nebūt pārspēlēs un uzlabot pamazām sniegumu vasaras periodā, zaļajos laukumos, varbūt kāda spēlētāja veiksmīgi pārdot vai izīrēt. Tā, skaidrs, ka par runas par Eiroklasiem nav, tad audēji šobrīd ir tas tā x stunda, jau teicu, ka vēl nevaram uzspriest, kur ir top 5, kur apakšējais top 5, nu, audēji ir jāuzvar Spartaks, audēji pēc tam ir vēlāk divreiz jāuzvar Daugavpils, vai vismaz jāpaņem četri punkti, un tad auda būs arī šajās Eiroklasu sacensībā un tuvāk četriniekam, ja auda sāks klubt un negūt vārtus pret, pret, pret tādām komandām kā Spartaks vai, vai Meta, vai Daugavpils, tad nekāda tur cīņa par Eiropusiem šogad nebūs, bet sapsitu arī nepieminējām stipičs pēc spēles pret Rīga, parādot līdzvērtību sniegumu kā Rīga, kā komanda, kuru mēs liekam ļoti augstu savās prognozēs, stipičs teica, ka jaunam kolektīvam, kā viņa piektā vieta būtu ļoti labs rezultāts, kas īstenībā arī izbrīnīja šāds teksts no viņa ļoti piecīgi. Bet varbūt mēs ar tevi nenovērtējām pārējās komandas, kuras cīnīsies ar audu par to piekto vietu, iespējams cīnīsies. Varbūt... Es jau teicu, ka piekto septīto tur ir potenciāls pacīnīties. Jā, uz pārtekam tagad katrā spēle ir kā fināls, jo ir jāparāda, jāpierāda sev, ka kaut ko var tieši šī komanda, kas šobrīd ir, nav tā, ka kāds nāks glābt un parādīsies arī nedomāju, ka vasarā, Pienāks leģionāri, kā tur varbūt dažlabs prognozē, ka tur desmit leģionāri ienāks, lai tikai neizkristu komandu no virslīgas un nebūs tā noteikti. Mm. Tas nav tas scenārijs, tas nav šī gada scenārijs, jo arī Spartakam. Jā, atnāks 2-3, kā pagājušā gada augustā un septembrī. Zehols atnāca, vēl viens Krievs atnāca, Vigovskijs un tas arī viss. Jā, bet nu tagad Krievijas tirgus ir principā slēgts, bet ko es vēlies pateikt par... Par Spartaku man tomēr radās iespēc, ja cevišķi spēlē pret metu, kad likās, ka nu, komanda nu, grib, it kā grib, jo nu, kā tad, kā tad izcīnīs to pirmu uzvaru, bet man radās iespēc, ka viņi labāk nevar, viņi šobrīd labāk nevar, viņi spēlē kā, kā spēj. Mēs esam daudz pozitīvā runājuši, ka ir daudz jaunieši, kuri krāja minūtes pirmo pieredzi un tā tālāk, bet diemžēl viņi vēl nav uzvarētāji, viņi vēl... Kad tu lipini 11 tos klucīšus kopā un 3-4 no šiem klucīšiem ir krietni zem vidējā virslīgas spēlētāja, sākot no meistrības, beidzot ar ļoti svarīgu pozīciju kā pieredze, pat metas futbolstiem vairākiem, kuriem ir 19-20 gadi, viņi dragā trešo gadu virslīgā, viņiem jāga šī pieredze, viņi jau zina, kā par top komandām spēlēt. 
Spartakam ir šādi spēlētāji, kuri to īsti neprot. Un pat, ja septiņi spēlētāji spēlē ļoti labi, bet četri drusku kritārā, kaut kur epizodiski kritārā, tad tā kopējā summa neveidojas. Un man tiešām šobrīd kāds iespējas, ka viņi labāk īsti nevar spēlēt, lai izdodas to apgāstu, varbūt ar Vambālu mārčo ošam pievienošanos tiešām pagriezīsies un arī Lagožnieks saglabā optimismu teica, ka gaida arī pagājušajā gadā bija līdzīga un tad atnāca zaļa laukumi un Spartaks mainīja savu sezonu. Pagaidām diezgan skumi tas viss izskatā. Jā, vienkārši izskatās skumijāk nekā pagājušajā gadā, jo pagājušajā gadā jau nebija supernaus tukuma komandas no nākotnes līgas, kuras arī šobrīd turnīri tabulē ir augstāk par Jūrmals Spartaku. Pagājušajā gadā bija mazā komanda. Pagājušajā no eksistēja savā realitātē, un tad Spartaks atradās zemāk gan par metu, gan par Daugavpilu pavasarī. To arī varam atcerēties, bet tad tomēr bija vairāk arī rotācijas, tur bija Leģionāra, tur bija Moldavas izlases spēlētāji, pat divi, piemēram, pamatsastāvā. Tāpēc, nu, tagad gan, tagad to Moldavas spēlētāju vietā ir RFS 18 čaļi, kuri vēl spēlē paralēlu 18 čempionātā, piemēram, pats Atars, kurš iznāca uz maiņu, viņš 18 čempionātā arī bija spēlējis tāpat. Tā kā ne tikai no skanstas ņem spēlētājus meta no nākotnes līgas, bet arī Spartaks ņem spēlētājus no 18 čempionāta no Rīgas futbolskos komandas. Labi, Arkādījumi, esam krustām šķērsām, es tagad tieši uzmetu Vācija tabulē, visas desmit komandas esam parunājuši, aprunājuši, pazobojušies, paslavējuši un gaidām atkal nākamās spēles. Jā, jā, nezinu, vai pats nākamās kārtas, bet lai gan RFS Liepāja notikumi piedauka būs daudz. Paši, ka nebūs mūsu vietas, bet būs ko runāt, būs ko runāt, apspriest. Tad jau arī Rīgas derbīs tepat aizstūra un izrādās, ka valdlaučos nevis uz kāda dabīgā saiguma laukuma. Nu, sūra ziema ir bijusi, nekāda negribēja prom, tak pēc pagaidām turpinām pavasara laukumos, bet, bet, jā, strauji notikumi, viena spēle, top spēle pēc otras, es jau arī rakstīju, ka tieši kā trapļa beigās būs daudz labu maču, un arī pēc RFS Valmieras spēles nav tā, ka tagad atkal būs jāgaida krietnas laiks vai vairākas nedēļas, lai sagaidītu lielu spēli, tūlīt Liepāja RFS, pēc tam Rīga RFS, tur būs, tur būs ko redzēt, un īstenībā RFS ir šis posms tāds ļoti svarīgs, izšķirošs, lai redzētu, vai šī komanda ir gatava vismaz mēģināt aizstāvēt savu pērmieguto titulu. Jā, ar to arī mēs pabeidzam podkasts, paldies, ka klausieties, spiediet laiku, īpaši vien noklausieties līdz pašam. Beigā. Viss labi. Viss labi.